0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听。公说公有理
0: 。大家好，我是阿哲。故宫现在正在展出“文物检测与修复在故宫特展”，展示全台唯一设有文物保存修复部门的成果，其中包含了书画、器物两种类型的修复。今天我们很开心能够邀请到。故宫登录保存处洪顺兴科长来为我们介绍书画修复的思维跟方法。先欢迎洪科长，科长你好。
2: 好，各位听众大家好，阿泽好，我是故宫博物院洪顺兴
0: 科长。其实本身就是一位书画文物的修复师嘛，对不对？对。在故宫推出的文物检测与修复，在故宫特展中所展示两件书画文物的装裱修复，就是老师所修复的。希望透过这两件文物来说明书画文物不同装裱形式跟劣化的状况。那在一开始，我想请教科长，故宫书画文物为什么需要进行修复呢？我得要先说，这个书书画
2: 文物、喔、它的时间相当久，嗯、那主要用的材料主要是纸张跟卷，对，而这两个材料它有个特质就是是有机物，嗯、它后就随着时间而老化，嗯、
3: 哼哼
2: 那除了自然的老化之外，它也会受到人为啦、持拿啦，或是装裱啦，嗯、或是保存的一些影响，就会受到伤损。嗯哼,哼，那更何况故宫的收藏，在一万三千多件的书画里面，有唐代的、宋代的、嗯、元、明清到现在<是>那个时间，我们算一下，其实都非常的久远。嗯哼,哼，好、哦，<是>那故宫旧旧藏这些画，除了年代久远之外，它有些都是在250年以前就装表了。对，除了保养以外，故宫因为东西这么多，全部透过修复当然是很困难。是啊，哎，那所以平常就是我们控制它的温湿度，控制它的光线，那尽量让它老化变慢。嗯,嗯，但难免有些东西它已经是超过这个极限了，所以就会送修。<對 S 2> 这个送修的过程有几个类型啊？展览。嗯，好，这个一定我们每次都
0: 要去检视。对，<後>展览的需求有被挑出来的展品，那如果有一些小状况，就要修复。对
2: ，那小状况我们讲的是小修，嗯哼。可是有些东西哦，已经小修来不及了，这个程度它小修好几次，嗯。然后后来又发现，哎，怎么修都没办法让它好。嗯，你可以想一想，就是说，因为我们裱画就是需要好多层次了，嗯<哼>一张画可能后面还有好几层的纸张啦，对。那久了以后，有些折痕。那你今天要小修，就在后面，我们有一个动作叫顶跳，嗯，就有点像我今天穿了一件衣服，那可是我背哦酸痛，然后我再我又没办法直接膏药贴在我的背，那我贴在我的外套。就隔靴搔痒，对，就完全没有益处<对>。这时候，哇，我们只好把你的衣服一层一层的扒掉，然后对症下药，真正需要修复的地方
0: ，嗯，就变成了大工程了，对不对？对，就
2: 变成了大工程。<笑>那这个就是平常我们的修复的动作。嗯<哼>因为书画发展的很早，当然随着书画的发展，装裱的它历史也很久。我们整个历史至少一千五百年了。哇，<就>这么久了。对，也就是说在。嗯隋代之前其实就有，可是隋代以后，到了隋唐，嗯、<哼>它才真正变成一个比较完整的，一个系统对，嗯、哼哼哼那甚至当时候也有一些很重要的收藏家，还有一些官员从事这样的工作。据史料所记载，比如说《历代名画记》的作者张彦远，嗯、他就是一个裱画高手，<是>同时他也收藏。嗯、那甚至当时候。皇帝还特别请他教日本的使者做装裱，所以日日本的装裱其实是从唐代开始，所以我们看到那日本的装裱是有点唐风的风格。了解。那一千五百年造就了我们这种装表师变成一个古老的行业。嗯
3: 哼
2: ，我常自诩说我自己很厉害。嗯，为什么我很厉害？因为我有两把刷子。<笑>啊，这个两把刷子其实就是我们工作上常用，嗯、就是一把叫做胡刷，一把叫中刷。嗯哼。嗯那这两把刷子就是在我们把纸张粘贴在一起的时候，一个很重要的工具。除了中刷以外，我们还有一件事情：纸张跟纸张粘结在一起，必须要靠浆糊。这也是我們每天要去做的。所以我自己啦，从事这个工作就有点像我今天泡在浆糊里面，啊，一进去以
0: 后就走不开了，拔不起来了，因为它有粘性。因为你会爱上它、嗯哼哼，所以其实从一千五百年就开始有这样子的书画装裱的历史了。所以在这个过程当中，应该有各门各派不同的一些论点啊，有没有什么样发展的过程是影响到我们现在后世的呢
2: ？我自己特别喜爱几位，不管是收藏家啦、画家又会装裱的。刚刚提到了历代名画界的张彦远，嗯、唐代还有褚遂良，我们都知道褚遂良他是一个大书法家。<是>其实他在唐代的时候也有掌管所谓的装潢的事情。哦哦、宋代呢，书法是大家之一叫做米芾，嗯、<哼>他是一个大鉴赏家、大书画家，<对>也是一个大画家。因为我大学是念美术的，嗯、那我现在从事装裱。希望我将来像米芾这样的一个角色。嗯，除了米芾之外啊，我们再往下来看、啊，它还有南宋的周密的《齐东野语》，里面也都很多装裱的技术。是、嗯，渐渐的发展到明代，其实是一个很特别的一个朝代，尤其在明中叶以后，江南啊，苏州文人荟萃。江南因为地方富裕，造就了非常多的文人，很多的画家、名士，大家都在苏州这个地方活动嘛。嗯，那所以当地的装裱也特别厉害，所以才发展出所谓的吴派、苏表。嗯，苏就是苏州，所以有苏裱，这个就是个派别。其实这个派别一直影响到宫廷，在记录里面、啊乾隆为了要装裱历代帝后，所以他就从江南请了很厉害的装裱师傅，那就苏州的秦长年，他们这一批装裱修复师到北京去，维持了两三年的工作，把帝后像包括册页啦、画轴全部把它装裱完，嗯嗯<笑>、哎，所以我们现在的故宫这批收藏，其实可以看到宫廷里面的装裱主要的格式，带有点苏州的风格，
0: 哦、oh, oh, oh, oh. 哎所以老师，你看了这么多作品，从古至今有没有什么样的作品是你认为书画装裱、书画修复很棒的作品的？好，这一点哈
2: ，必须要说啊。那我怎么去评断一件好的作品？嗯嗯、那通常我们去评断会分两个部分，一个是画面修复的品质，嗯，好修复的好不好；另外一个是装裱的品质。张彦远《历代名画记》里面提到一个标准，就是厚薄均条。论截平稳，厚薄均调，就是说你那个厚度跟薄度恰如其分。是你大的就是要稍微厚一点，小件的就是要稍微薄一点。嗯，薄跟厚要有。柔软的感觉，挂起来是平整挺拔，<笑>这样你在视觉上就会觉得很舒服。是，那其实这八个字很简单，你能懂。可是对我们作为一个装表来讲，这是一个一辈子在追求的一个很难的境界
0: 。是，那全部都是手工的，全部都是技法，哎，
2: 因为我们这个真的是靠手艺的工作，所以整个装表修复里面养成啊，我自己的经验呢、啊。就大概至少要十年，十年只是一个起头、哦，是为什么要这么久？嗯，因为一件修复大概它有二三十道手续，
3: 嗯、那每
2: 道手续你必须要很有经验，不是说我今天看到这个手续啊，我赶快去翻个笔记，以前怎么做，老师怎么提，嗯，这样你已经来不及那个是一连串的。做修复的时候，跟时间在赛跑。比如说，你今天涂了浆糊，嗯、你还得想想说，我下一步要怎么做的时候，浆糊就干了，那个就做不下去了。是，所以那个是有点要变成一个自然的反应，是我身体的记忆，我整个动作事先我已经规划好，嗯，然后一步一步这样做。那平常呢，我们当然修复师也有压力啊，那个压力是什么？因为很多东西是现场有突发状况、嗯，嗯嗯是，所以我们前一天晚上只要在做任何一件事情，前一天晚上大概都会不好睡啊，不好睡了
0: 。<笑>因为这次展览，我们是聚焦在两件的书画作品当中。<是>那第一件就是传宋代刘松年的《十八学士图》，第二件呢是大家比较熟悉的清代意大利籍的画家郎世宁的《交趾果然图》嗯。这两件作品呢都是绢本画。在卷子上面作画之后再装裱嘛？嗯、那我们先来聊第一件的作品好了。传宋代的刘松年《十八学士图》，它是图卷。我知道它有名的是，它也收录在《石渠宝鸡》当中哦。啊、那根据过去科长的研究，它是明代的装裱，对不对？是。它产制的时间距今也有七八百年了，就是这个很长的时间，它的劣化程度已经非常的严重了，对不对
2: ？对。我们在讲劣化之前，我必须要再把这个故事再拉回来一点点。当时候这个展览给我一个命题，只能展两件。嗯哼，我在想说两件啊，我修过这么多，我要怎么去选择这两件？嗯<哼>，有些画是修完展览完，你要等下让它休息十八个月啦，<對>或是三十六个月啊，嗯、<哼>这种。哇，有点困难。那场地又这么大，我怎么去挑适合的展览？如何呈现这个修复可以让各位观看的时候又很容易理解我们的工作，同时也可以很仔细看到这个画前后修复完的变化？所以那时候我就心里在想，哎、欸，场地这么大，应该选择一件可以占版面很大的，所以就选择做手卷。是一一件手卷，当然会选这件手卷的最重要原因，是因为这件画我裱得很好了，嗯、所以才要拿出来裱得很好是事后我们自己来比较。当时候第一次送来我这边要修复的时候，我是没办法修的。哦、这件文物总共在我手里两次，第二次我才把它修。有时候我一直在想说，我们当一个修复师是不是什么样都可以解决？嗯、没有。其实我也必须要承认，有时候我们是脆弱的，嗯、<哼>有时候我们要承认自己还是有一些能力上的不足，必须要再精进、嗯
0: 。听众朋友可以想象到，七八百年前的作品，中间这个过程不知道经过多少人的手，过去也没有那个温湿度的掌控啊，也没有这样子保存。现在到老师的手上，看到它一定是损坏非常的严重。你一开始不修的原因是什么
2: ？我一开始不修的原因是因为。我第一次拿到这只手卷，我打开当然是前半段它破损的比较严重，因为持拿的时候还有卷手，特别容易受到伤损。嗯、可是越打开到最后的时候，自己心里激动起来了。那个激动，因为这件手卷非常的平整而柔软，我就打开到哪里它就停到哪里。这其实，在我们做手卷里面，它是一个非常高难度，也是我个人一直在追求的一个目标。所以我一直在想说，这一件明代的作品，我要怎么去修它？因为过去想说我做修复啊，大部分就是整卷，就是从头修到尾，
3: 嗯
2: ，分开每个部分，然后把它做接表，然后重新再加新的材料进来，嗯，可是这样就失去它原有在明代那种薄而柔软的特质，嗯哼
3: 哼
2: ，因为这件事情，我一直找不出头绪来，嗯所以我就把它放下来。其实放下来对我来讲，其实是也是另外一种挑战了。一个修复师会承认自己我没办法处理，嗯，所以没办法处理是我在思考一件东西，就是我的修复的原则是，而不是我修复的手法的技术的问
0: 题。也就是说，要修一定修得好，但是站在故宫的角度来说，修复有修复的原则。对
2: 我后来回到修复的本质，嗯，我是不是希望它保留它最原始的？因为它既然是明代，董其昌在隔水上面题了跋，然后我也看到包首这么漂亮，是一块这么漂亮的紫金锦，对，天头银手都反映出来这明代的一个风格。嗯嗯嗯、欸，这时候想到一件事情，我们修复里面有一个叫最小干预，一个修复的原则，支持我修下去。这也就是我第二次来的时候。我就用这种方式，我就把比较破损、比较严重的化心之前的每个部分，我做截断点，嗯，从那边开始修。后半段我就尽量不修这件文物的裂化状况。一个最严重的原因是，它化心那边有断痕，嗯嗯嗯就是说它过去曾经是有被撕裂过的，是那有修补的痕迹，都是过去的伤损，然后颜色掉落啦。折裂痕啊，嗯哼
3: ,哼，那
2: 另外一个很严重的状况就是那个上下边保护化的叫撞变。嗯、它整个裂化状况相当相当的严重，就是完全脆化，<是>所以撞变我要处理，嗯、那花心折裂痕断痕这个我要处理，那后面拖尾，它后面的状况很好，可是它有撞边的问题，嗯、那我只要。局部修撞边，所以我把每个部分都做一些修复的拆解，最后修完了以后，两个部分再粘贴在一起。我在做这张的时候，我心里在想一件事情，我好像在跟古人致敬。那个致敬是因为我看到他表了这么好，嗯、这么薄而柔软，同时对我来讲也是一个挑战，挑战我自己，同时我挑战前人哦、喔嗯。是因为我必须要跟他一起搭配，我现在不是以我为主，我是去配合他。嗯
3: 哼,哼，
2: 这时候我必须要把我的任何的一个思考都用他的角度来思考。是，他薄。我就要跟着薄，它柔软，我就要跟着柔软。嗯，然后之后两件才可以前后组合在一起。是，所以这时候我说，我向他致敬，同时我也向他挑战。嗯
0: ，<对>所以老师在拿到这个作品的时候，你在看它劣化的程度啊，嗯、是不是可以发现它过去的这几百年的过程当中，也曾经被多次的重新装裱过，就是它有修复的痕迹。
2: 哦，它它修复的痕迹其实相当的明显呢、啊。我所能看到，他所留下了也有二到三次的修复的痕迹。嗯哼哼,哼嗯所以这件我认为离我们最近一次的是在明代的中后期。嗯
3: 哼
0: 哼，这一幅卷轴它其实真的有蛮多损伤的，从、嗯、它的颜色，从它的装裱，刚刚、嗯、老师说到的装边的纸的脆化也是蛮严重的。嗯、老师，你记得这个作品你们修复了多久的时间吗？
2: 大家也很喜欢问我们，一件画要修多少时间？这个是一件很难回答的。画有大小。尺幅的限制，那有时候是画本身裂化状况多脆弱，那也会造成我们修的难度，那把时间加长。嗯、那通常一件这样的文物，我们设定都会至少六到八个月。
0: 嗯
2: 、<哼>那这也是一个最基本的一个时间。是，那是不是都是这样？没有，我曾经修过最长的有四年。哇，<對>好、哦，当然这这四年的过程里面也不是天天在做，它里面还包含了就是说发现这个材料这目前没有。我必须要重新定制，必须要去跟厂商协调，从材料一开始的设计，然后织纹、颜色、厚薄，整体下来到修，啊、嗯，这样前后为了一件作品。花了四年
0: ，哇！<對>这个修复真的是一大学问。一般的民众，我们进到了故宫博物院去欣赏他们的作品，很难想象，在过去这些文物呢，是需要花这么多的时间来做修复，才能够展示到我们的面前。好，我们现在先休息一下，进入到故宫四季热搜单元，在下半场节目，我们要继续来聊第二件的修复书画作品
1: 。春，百花齐放，繁花似锦。夏无患子树绿叶盎然，秋落雨松果叮叮咚咚，冬冷冽冬雨群山缭绕，故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字凤梨
1: ，每年的三月到七月是凤梨的产季。台湾有许多不同种类的美味凤梨，肉菜也很适合。但你知道凤梨叶也有用途吗？它可以拿来做纸张，性质与宣纸类似，但是耐折力和拉力都比宣纸好，适合书写绘画。更重要的是，凤梨叶还能用来进行书画文物的修复哦。在故宫的修复案例当中，猿人。节书局李四语书法挂轴就使用凤梨纤维纸进行加强固定和上板子绷平干燥，使用凤梨纤维局部重新装裱，减少对文物的干预，保留大部分原来的装裱。修复后的效果也符合传统对挂轴平、洁、柔、光的要求呢。
0: 听完了故宫刺激热搜单元之后，下半场的节目我们要来聊第二件的书画修复案例。不过在聊这个案例之前，我有一个疑问想要请教科长。就过去我们有聊过蛮多修复的案例，然后也有各类型的修复，像是织品修复、器物修复等等。在故宫的分则，是相当的清楚的。但有些文物上面，它是书画。但在卷轴的地方又有织品，那你们是怎么分工的呢
2: ？故宫很多不同的修复室，总共有四个类型的修复室，嗯、一个是器物，一个是织品，一个是图书文献，另外一个是书画。对，织品只要跟织物有关系的，<對>都是织品修复师来修。那书画装裱里面用了大量的织品，对，也就是说，我们一件装裱除了画以外，它旁边必须要有一些表料来做保护、嗯，对。那我们装裱要修什么？假设今天这是一件绢本的话，<笑>那也是织品，那就全部交给织品修复师去修。嗯，可是我们真的在分的时候，并不是用这种方式分。嗯，在我们不愿再分织品的时候，而且怎么送修，其实一个很简单的逻辑：只要这件织品用浆糊去裱贴过，那就是送我们装裱的。
0: 我、哦、了解，所以书画文献上面如果有织品，就用浆糊来分别；如果有上过浆糊的话，就在书画文献这边做修复；如果没有上过浆糊，就是织品修复哦。是的，没错没错。哦，这样就是分则很清楚。在这次的展览当中，我们除了聊到文物的修复，也提到科技检测。在上两集我们就特别聊到科技检测嘛。那这个部分，我想请教科长，就是说在书画文献修复之前。必须要先通过科技检测这一关吗
2: ？科技检测这个在书画的运用啊，其实它不必然，你每件书画都要去做这样的检测。嗯嗯嗯，我们会依照它真正的实际上的需求，或者是研究上的需求才去做。嗯、像这件郎世宁的《蕉子古兰图》，它上面是有一些重材，就是说它有绘上。比较厚重的颜料，通常这种状态，我们会协同陈东和陈博士来做一些材料的检测。我们希望了解他所用的材料是什么颜料，或是甚至是不是颜料跟颜料层里面有一些我们肉眼所看不到的一些讯息。嗯哼哼哼。所以这时候就会透过检测，比如说我们用红外线，哈，用 S、R、F。嗯哼，去了解红外线是可能会看到那墨的痕迹，嗯、我们可以知道说哦，它到底有没有先打稿？哦、是，如果是用 S、R、F， 我们就想知道它这个颜料到底是什么样的成分，嗯，好、哦，它有什么元素？嗯、那我们大概可以推估材料成分，甚至它是不是还有一些新的材料，不是我们传统的，这个有时候是肉眼所没办法判别、
0: 了解。接着我们在下半场要聊的修复案例，是在这次展览当中的第二件作品——清代意大利籍画家郎世宁的《胶纸果然图》。这幅作品据了解哦，距离上一次的装裱已经超过了250年，这历经了长达数百年存世。势必会有一些老化的状况，因为刚刚我们前面聊的十八学士图，它有七八百年，那现在这个两百五十年的作品，是不是劣化程度就没有那么严重呢
2: ？这个有时候画也没办法说，它假设这件是清代的，那另外一件明代，明代的就会比较劣化的比较严重，不尽然，其实常常是因为可能是保存的环境。
3: 嗯嗯，好，
2: 那像这件焦子古兰图，它的劣化状况有一部分是来自于它长期的悬挂，怎么说？我又没有在现场，你怎么知道它长期的悬挂？嗯、那我们就从它挂的痕迹，比如说地杆，嗯嗯、那地杆它是一个有直径的圆杆，那边它承受很大的力量，在整张挂走的力量都会悬在那里。<對>那同时，大部分的落尘也会落在那个角落。嗯、<哼>这张画送来一看，哇，那边会脏污非常的厉害。嗯，而且还有一些断裂的痕迹、修补的痕迹。嗯，那你就可以知道，就是说，这个应该是在清宫的时候长期悬挂，嗯，所影响。那你悬挂久了，同时遭受到，比如说温湿度的影响、光线的影响，呃、嗯，還导致于它劣化状况会比较严重。嗯、焦子古兰图这一件，还有另外一个现象，就是说，一个画家在绘画的过程里面用了一些绘画技巧。通常有时候他在用这些技巧的时候，他往往不知道说，可能五十年、一百年以后到底会产生什么状况。对，这件《蕉子古兰图》跟我过去修郎世宁另外一件名作《锦春图》都同样遇到一个问题，就是它折裂痕很,很严重，绢的黄化也非常的严重。嗯、研究里面还有我们测试里面。其实它应该是在画的过程里面涂布了一种材料，叫做胶反水。胶反水，对，胶反水涂上去以后，你画的时候比较好画，就比较容易上笔上色。嗯<哼>嗯可是这个反它的化学学名叫硫酸钾铝，带有硫酸根，它容易跟空气中的水分，然后产生了硫酸。嗯
3: 哼、嗯
2: ，那就是让这个胶子古兰土酸化太严重，是导致于它变色。断裂，那所以有一些很深的折裂痕，而无法再继续小修，才大修重新装表、嗯
0: 。是，所以当看到这样的一个状况的时候，要用什么样的程序、什么样的修复技法来改善它呢？因为那些颜料或或者是那些化学药剂，它其实已经吃在里面了嘛，已经。已经深入在这个作品当中了。那修复师应该要怎么做选择你们后续的修复技法？嗯
2: ，故宫在修任何一件文物，好，不管是手卷、挂轴，我们正面的材料会完全的保留。它今天是二色表，<对>然后天地绫，嗯、它是什么颜色、什么材料，我们都会依旧的还回原来的状态。是，好，这是一个大方向。那另外一个就是我们来修画心的时候，嗯，好，假设它今天有断痕，那我修完以后。这个断了就不能再让它出现，否则责任还在啊。嗯，那颜料假设它今天颜料脱落，已经开始有点不稳定了。这时候我们必须要把它重新加固。嗯、那这个加固就是用它原本，因为颜料它是颗粒的，你颜料做完以后，你直接画在这个绢上，画在纸张，它是没有附任何的附着能力。对，所以我们这时候就要用胶。嗯，胶就是我们平常有植物胶、动物胶，可是我们这个绘画都是用动物胶，嗯，稀释以后在颜料上面去加固它，嗯，嗯那就可以避免它之后在装裱了或者以后的保存，颜料继续脱落
0: 或是龟裂。我们其实可以在故宫的官网上面看到这个《胶子果然图》，故宫有做一部修复纪时影片，嗯，那个就是老师的手艺在里头了，是、啊、每一个动作都要很小心，然后不能有。气泡不能有杂质。虽然短短的五分钟哦，但是真的看了会非常非常的感动。在里头有刚刚老师所说的一些步骤啦，嗯、<哼>要怎么样去解体，要怎么去加固，要怎么去让画芯暂时的固定。对，老师要不要带着大家进入到这部影片当中
2: ？通常我们拿到一件作品哦，我们一定先去认识作品。各位听众可以想象，修复师好像就是一个文物的医生。嗯，我们进了医院啊，通常要挂号，挂完号，医生会去问诊，然后问完就是有点，我们去看了文物，说，呃、啊，他有什么状况？这时候我可能去做一些检测，对，然后把一些问题全部理清楚出来，然后我就写我的修复计划，我要做哪些动作，我可能准备有哪些材料。可是这是一个计划，计划永远赶不上变化，中间一直都会去做调整。对，好，那有了这样一个我对文物的。整体的认识，好，然后他的病况我也能够掌握。这时候我把一件挂走，啊，打开以后，我就把它每个部分都要先去做分离的动作。嗯、那所谓分离，我们不会用刀子去割哦、喔，嗯、因为我正面的材料都要全部再利用，尺寸也要几乎是要一致的，对，所以我们透过我们方法，比如说清洗的过程里面，让这个纸张柔软，然后我把一部分一部分分离，化心旁边有一些表料啦、边啊、隔水、天头、地头，然后这样全部分离，嗯。影片中有看到，我们这样清洗的过程里面，那个水池是很脏的。哎，那个就是250年成就出来的
0: 。<笑>一开始我没有想过要把原来的东西解体之后再做后面的加固，嗯、因为那个画面跑得很快。但是应该每一个动作，每个动作都要间隔。一段时间是那
2: 个动作都间隔算是还蛮久的。哎<笑>，那里面有几个动作，我可以跟各位特别介绍一下。观众比较不能理解，我们常讲暂时性加固。嗯，什么叫暂时性加固？因为这张画是一张绢本的画，嗯哼，画大概后面都有四层，包括画心一层、命纸一层、覆背纸后面两层，那才够挺可以挂起来。嗯我只要留下化芯，那其他的可能都要移除。可是我移除到命纸的时候，只剩化芯，它是绢，你等它干燥以后，它会脆裂。那这样是不是我本来没有坏掉，你就把它弄坏掉？嗯嗯嗯所以不能让它有脆裂。在接表的过程里面，我要事先在它正面做暂时性加固，就用一层或两层或到三层的纸张，从正面把它粘贴起来。嗯嗯、好，那固定，然后后面我就可以慢慢的接触我的命纸。之后小托完，小托就是画心后面加了一层的纸，<對>然后中间涂了浆把它做一个连接，这個、叫小托。嗯，后面那张纸呢，也可以叫小托纸，也可以叫命纸。嗯，啊，这个命纸什么叫命纸？生命之纸？这么讲有点玄。因为这张纸，它之后假设两百五十年要重新表。嗯、它这张纸是不是要跟它连接两百五十年？对，一个人跟另外一个人，两个人连接在一起两百五十年，那是不是很重要？是，所以它代表他们两个是共同生命体。嗯,嗯嗯，所以那张就是维持它画心生命的纸张，嗯嗯所以我们叫做命纸。命<值>你今天找错对象了，嗯嗯啊、那就很凄惨。<笑>你这个纸不好。连带了浪花性受损，嗯、<哼>所以我们在找命纸，就是要找很合适的纸张。<是>那命纸粘贴好以后，我们才把正面的暂时性加固把它移掉。哎、嗯，那这样才算一个完整的步骤。做到这里，我们心里其实才是一个安定的感觉，否则那个心其实都會是悬在半空中。嗯，因为那个画最怕就是说你在修复的过程里面有任何的裂损
0: 。嗯嗯，在那个过程当中，修复师也会担心原本没有损坏的地方被你们弄损坏，对不对？對所以都要很小心。对，所以才会有加固的这个动作。对，然后有暂时性的加固，然后前面又贴，后面又贴。嗯、我看到那个影片的时候，我就知道有时候也不是一个人做，有时候要一群人。能帮你一起拉那些纸，对不对？对
2: ，现在修复虽然我们在学的过程中，每一项动作都要自己独立可以完成，嗯、可是实际上在做修复的时候，因为我们有时会跟时间做赛跑，对，所以一定是一组人同时来做协助。嗯嗯那这也是在博物馆特别的地方。一部分是工作的需求，另外一部分是为了传承。因为在做的过程里面啊，他也知道说别人是怎么操作，别、嗯、人是怎么使用材料
0: 。是是是，嗯、因为现在的技术越来越进步了嘛，所以当老师、嗯、你们看到过去的作品修复的工艺啊，嗯、那你们要做调整，会不会就担心他下一次又列另外一个地方？
2: 应该是说修复的经验越来越多，了解它的状况，所以这个问题不是一个大问题。哦、嗯嗯那我们修也是整体去做加固，不会有说啊，这边做完又裂了其他。
0: 嗯嗯。
2: 修复的时候，就是很完整的一个考量
0: 。真的要请大家进到故宫去看这两幅作品哦、喔。我自己单看影片，我就觉得非常的感动。那个前后的改变是非常大的。刚刚有说到这两幅图的修复啊，你都会希望能够跟前人并加齐驱。这修复完之后，你给自己打多少分呢？这两幅图
2: ，这打分数其实是有点困难。但我必须回到，就是说，在故宫修任何作品。对我自己来讲，就是一个很大的成长。在修复的过程里面，其实就在学习。是以往我们自己说啊，跟着其他老师在学，可是进了故宫，其实我们有更好的老师。嗯，就是说跟文物在做学习，嗯、这些学习我可能回到两百年、三百年、四百年，嗯，这个是别人所没办法碰触的。修复是一个幕后的工作。我们通常是很少自己给自己打分数，我们总是希望说我们修完的东西可以更好的呈现。是，那这我们这次的展览，其实是在故宫应该讲起来是规模来讲，还有内容来讲是第一次以文物修复跟检测当展览。对，嗨。
0: 以前默默的在后面做了非常多的事情，<對>其实很多人都不知道的。你要我打分
2: 数啊、哦，我觉得我自己肯给自己九十分呢、啊。嗯，
0: 我给你一百分。谢谢谢谢谢谢。真的，在这个修复的过程当中，是需要有很多的耐心、细心的，而且也要有热情，对不对？对。那个过程是非常的枯燥的，那你要把它完成，然后呈现在大众的面前。那大众看到，他可能看到了。里头的色彩，看到里头的笔触，啊、过去都不知道，其实是修复师做了非常非常多的工作，他的装裱也是要花很多的工的
2: 、啊。你说我们的工作会不会很枯燥？喜欢做的人，他就是非常喜欢享受，非常享受，可能个性使然、啊其实，长期站在文物的背后，一样的希望你们来看这次的展览。除了看我们前后修复的差异，我们修复的思维、修复的方法，我更期待各位还是回到作品本身。因为修复完，你在欣赏的时候，你可以看到更多的细节。这其实才是我们修复师最重要的一个工作。嗯
0: 、身为修复师，会不会希望能够有更多人进入到这个领域来呢？以
2: 修复师的职责就是维系文物的生命。对，那这个生命除了我去做之外，我觉得以修复师的思考，应该是说我这个经验。是需要被传承，<是>这个传承的过程，其实就是对文物延续生命的另外在延伸。嗯、哼哼所以我自己也觉得说，把自己的经验把它累积起来，适时的传授给后面的同仁或是学生，嗯、这也是我必须要去做的一件事情。
0: 好，今天真的非常谢谢老师，很精彩的经验分享哦。其实透过文物修复师的专业的判断跟巧手，我们才可以看到这些文物他们延续生命哦。那现在我们看到这些数百年前的作品哦，真的都是仰赖着修复师的帮忙啊。那下回你在欣赏这些书画作品的时候，除了认识文物本身的历史，还有欣赏它的艺术美学。真的可以看看文物的装裱设计，还有它的修复历史。当然，也非常推荐大家去看故宫现在正在推出的《文物检测与修复在故宫》特展，展出时间会到二零二三年六月十号，千万别错过了。再次谢谢科长跟我们的分享，谢谢。啊，谢谢阿泽
1: 。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。